0: Herzlich willkommen, lieber André Stern, in meinem Luxus-Jewini-Podcast. Schön, dass du da bist. Schön, dass du heute Zeit hast. Ich habe über dich erfahren von meinem lieben Ehemann Jan. Er hat einen Kurs mit dir aufgenommen und er hat erzählt, was für ein besonderer Mensch du bist. Dass du ein Musiker bist, dass du ein Bestseller-Autor bist, dass du gerne schreibst, dass du Vater bist von zwei Kindern, verheiratet und auch ein Kind bist und auch immer ein Kind bleiben wirst. und Du setzt dich, glaube ich, hier in dieser Welt unter anderem für die Kinder ein und ich bin ganz gespannt, was wir heute hier zusammen weitergeben können an, an die Community, an die Zuhörer hier, wie viel Mehrwert, wie viel Input für Kinder, für Kindererziehung. Also ich bin echt gespannt, was, was wir hier heute in dem Gespräch herausfinden. Und ja, wie geht's dir heute?
1: Gut, danke. Ich freue mich sehr, dass wir so zusammenkommen. Äh, mir geht's gut. Danke. <lacht> dir auch, euch auch.
0: Ja, danke. Auch gut. Super. Ja, was ich so besonders an dir finde, du bist nie zur Schule gegangen. Wie kam das? Ach. Haben das deine Eltern nicht für dich gewollt oder hast du selber gesagt, ich möchte gar nicht in die Schule gehen?
1: Nee, das ist eine Überzeugung, die meine Eltern hatten, schon vor unserer Geburt, also von mir und meiner Schwester. Und zwar nicht gegen Schule. Sie haben... Sie waren selbst gute oder sogar sehr brillante Schüler, die kein Problem mit der Schule hatten, die ähm, keine schlechte Erfahrung gemacht hatten und die nicht aus irgendwelchen persönlichen Gründen dann ihre Kinder hätten vor irgendetwas schützen wollen oder so etwas. Das war niemals gegen etwas und das ist, glaube ich, das Wichtige hier. Das war nicht gegen etwas, das war für etwas. Nämlich für die Rhythmen und Rituale der, der Kinder. Und, und diese sind nicht unbedingt kompatibel mit der Schule, also mussten sie Bedingungen erfinden, die ähm, ihnen ermöglichten, zum Beispiel ein Kind, das schläft, nicht zu wecken. Weil ihre Überzeugung war, ein schlafendes Kind schläft nicht aus Faulheit, sondern <lacht> aus Gründen, die wir nicht einmal zu verstehen brauchen, um das zu respektieren. Ähm, für sie war es genauso undenkbar, ein spielendes Kind zu unterbrechen. Und sie hatten damals nicht all die Wissenschaft wissenschaftlichen Werkzeuge, die wir heute besitzen, um das zu unterstreichen, wie wichtig das gewesen ist, dass sie das spielende Kind nicht haben wecken wollen. Aber das wussten sie, das fühlten sie. Und ein spielendes Kind, um es nicht zu unterbrechen, du musst da wiederum seine Rhythmen und Rituale dermaßen respektieren, dass du es nicht weckst und dass du es nicht unterbrichst. und das bringt mit sich automatisch die Tatsache, dass du so ein Kind nicht in die Schule schicken kannst. Und das war der einzige Grund, warum sie das gemacht haben. Und wir hätten, sowohl meine Schwester wie ich, jederzeit sagen können, wir wollen in die Schule. Das war ja kein Dogma. Wir haben kein Dogma mit einem Dogma ersetzt. nicht wahr? Aber wir haben das nicht gewollt. Und so sind wir nicht in die Schule gegangen. Das, was mir aber passiert ist, ist das, was jedem Kind passieren würde, dem wir so viel Vertrauen schenken würden. Also ich bin überhaupt keine Ausnahme. Ich werde oft als solche dargestellt. Und das stimmt einfach nicht. Bin vom Sichtpunkt des Kindes aus betrachtet, ein ganz banales Kind, das einfach äh, 51 Jahre lang hat spielen dürfen, ohne unterbrochen zu werden. So ja. kam das.
0: Wow, wie schön, danke. Gab es Gegenwind?
1: Nicht? Also von, von wem auch?
0: Von der Gesellschaft vielleicht?
1: Nee, die okay. Gesellschaft ist nicht so, wie wir denken, dass äh, jeder und jeder irgendwas plakativ auf der Stirn trägt, worauf steht, ich gehe nicht in die Schule. Ja. Gegen, manchmal staunen, ja. Äh, das gab es immer wieder. Fragen, Neugierde und so weiter. Interesse. Mh, skeptische Menschen. Das gibt es eh. Das gibt es eh. Und, und ähm, also für meine Eltern war die Überzeugung so groß, dass das auch so ausgestrahlt wurde, weißt du, da hat man, äh, hat man die eigene Meinung behalten dürfen, aber feststellen müssen, äh, das sind Kinder, die sind in Ordnung.
0: Mhm. Wow, und habt ihr dann trotzdem irgendwie Schule zu Hause gehabt? Oder? Nein,
1: überhaupt nicht. Um Gottes Willen, das ist das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann. Ähm, nein, weißt du, also Schule zu Hause ist also Heimunterricht. Ja. Das in Englisch sogenannte äh, Homeschooling. Genau. Das sind die Nachteile vereint von Unterricht und von Haus- oder Hausunterricht. Also wir sind für das Hause sitzen im engen Kreis der Familie nicht gemacht und die Kinder vor allem nicht. Wir sind für das gemacht, in die weite Welt hinauszuziehen. Wir sind für das gemacht, denn wir wollen die anderen mit ihrer verschiedenartigkeit, mit allem, was sie bringen, mit ihrem Können, mit ihren Begeisterungen, mit ihren äh, anderen Lebensweisen und so weiter, wir wollen das. Wir brauchen zuerst, das ist sicher, einen sicheren Hafen, vielleicht werden wir das auch anstreifen, ähm, aber dann wollen wir in die weite Welt hinaus. Und zu Hause zu bleiben, ist dann konträr zu unserer Neigung, mehr geht nicht, oder? Und, und deshalb ist es immer lustig, dass wir als ähm, Gegenüber von Schule automatisch zu Hause ja. Äh, denken eigentlich, ja, nicht mal nur aussprechen, sondern denken. Wir denken, wer nicht in die Schule geht als Kind, bleibt zu Hause. Und das ist ganz genau was das Kind, das seinen Rhythmen und Ritualen nachgehen oder danach leben darf. Das ist genau was das Kind nicht tut. Es bleibt nicht zu Hause. Es geht in die weite Welt hinaus. Es hat umso mehr Möglichkeiten in die weite Welt hinauszugehen und mehr Gelegenheiten, dass es eben nicht irgendwo sitzen muss acht Stunden am Tag, wie das in Frankreich gewesen wäre. Und ähm, nein, äh, meine Eltern waren auch wiederum ohne all die Werkzeuge, die wir heute haben, die das total untermauern, meine Eltern waren im totalen Vertrauen und, und wussten, ein Kind, das etwas so Schwieriges wie die Muttersprache gelernt hat, und zwar ohne Unterricht, braucht gar keinen Unterricht. Und das war für sie eine felsenfeste eine Überzeugung. Und sie waren so im Vertrauen, und das hat auch ausgeschlossen, dass jede Form von Unterricht äh, erteilt wurde, aber nicht mal dran gedacht wurde, weißt du? und, mm. ähm, und somit bin ich eigentlich der Einzige heute, der die Frage beantworten kann, und das ist traurig, dass ich der einzige, das ist kein persönliches Verdienst, es ist mir was passiert, wofür ich total dankbar bin, aber ich habe nichts erfunden, nichts gemacht. Aber ich bin der Einzige, der die Frage beantworten kann, was passiert mit einem Kind, das man 51 Jahre lang in seinem Spiel nicht unterbricht, und ein Kind, das man 51 Jahre lang nie unterrichtet hat. Was, was wird daraus? Wir haben ganz viele Vorstellungen, was daraus werden sollte, weißt du? So ein asozialer, Analphabeten, Arbeitsloser und so weiter. Da, da haben wir ganz viele Ideen. Aber selbst das erforscht oder den Mut gehabt, das zu, zu erforschen oder zu, überhaupt zu wagen, ne? Hat niemand. Also Erfahrung aus erster, aus, aus erster Hand, was aus einem Kind wird, dass den eigenen Rhythmen und Ritualen nachgehen, also danach leben darf, hat niemand. Viele Meinungen, viele Ideen darüber haben alle, aber handfeste eigene Erfahrungen haben keine außer mir. Wow. wow,
0: wie schön. Das klingt total schön. Ich erinnere mich da auch an mich. Also Ich bin in die Schule gegangen in Brasilien, in die erste Klasse. Und nach dem ersten Tag, wo ich da war, bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt, da will ich nie wieder hingehen. Also ich fand es schon richtig schlimm. ja so. <lacht> und ich für mich hatte jetzt auch keine schöne Schulzeit. Ähm, ja, deswegen finde ich jetzt so Beispiele wie dich so inspirierend. Und du bist ja wirklich das lebende Beispiel. Und aus dir ist ja auch richtig was geworden, oder?
1: Was würdest du sagen? Keine Ahnung, was man darunter <lacht> versteht. <lacht> Eben. Eben. Das ist, auch da äh, hängt es davon ab, was man, was man darunter verstehen will. Ja. Ähm, was ich sagen will, ist, dass äh, die Schule passt vielen Kindern. Die Rhythmen und Rituale nicht wirklich. Aber es gibt Kinder, die sind, die sind darin glücklich, weil sie keine andere, äh, was anderes nicht kennen. Ja. Bei dir war es anders. Ähm, und das ist der Fall für auch viele Kinder, die sehr unglücklich sind in ihrer Schulzeit. Aber viel mehr als die Tatsache, ob man in die Schule geht oder nicht. Denn das ist eine polarisierende, interessante Debatte, da ich mich nicht entziehe, wie du wahrscheinlich weißt, mein erstes Buch hieß und ich war nie in der Schule und war einfach eine Biografie mit dem Wunsch, klar darzustellen, dass der Unterricht nicht so wichtig ist, wie wir das glauben. Ähm, weil ich glaube, dass wir heute keine Entscheidung treffen dürfen, wenn wir das nicht wissen. Solange du das nicht weißt, solange du glaubst, dass es das Unterricht unentbehrlich ist und dass da und dass ohne die Erwachsenen und ihre Maßnahmen ähm, das Kind nicht werden kann, solange du das glaubst, solange du nicht weißt, dass es anders geht und dass es anders wirklich geht, dann hast du eigentlich keine Freiheit für dich und deine Familie, eine Entscheidung zu treffen. Und und ich weiß, das kann manchmal Unbehagen bewirken. Aber Entschuldigung, in diesem Unbehagen wurde das Neue und das Persönliche. Und diese Information, dafür danke ich dir, dass so eine Information überhaupt äh, zirkulieren darf, weil das braucht. Das, das braucht die Welt der Zukunft, vor allem die Zukunft unserer Kinder, dass wir es uns bewusst werden, dass es nicht nur den Unterricht, nicht nur die Schule gibt und dass ein Kind sehr wohl ohne die Maßnahmen von Erwachsenen es zu etwas bringen kann. Ja. So, aber noch wichtiger als die Tatsache, in die Schule zu gehen oder nicht, was ja auf der Ebene der Methoden sich befindet. Mit Methoden mein, meine ich alles, was die Erwachsenen, meisten ältere weiße Männer, entwickelt haben. Ja, ich habe was gegen Patriarchat. Wenn du willst, diskutieren wir auch darüber. Das ist die Quelle des Übels, was wir auf Erden haben als Gesellschaft. Eindeutig. Ähm, Denn dort, dort wurden ja die, die, die Kategorien erfunden, ne, worunter wir heutzutage leiden und die, die das Übel mit sich gebracht haben. Ähm, also noch mehr als die Methoden. Das heißt, die Dinge, die diese alten weißen Männer entwickelt haben, diese Maßnahmen, diese Ideen, diese Konzepte, das sind Konzepte. Und jede Unterrichtsform oder Nicht-Unterrichtsform ist ein Konzept. Ob Montessori-Sosori oder äh, ob äh, Steiner-Waldorf, freie Schule, demokratische Schule, klassische Schule, was auch immer. Laissez-faire oder schwarze Pädagogik à la Johanna Hara und so weiter. Egal was du nimmst, das sind Methoden. Das sind Konzepte von Erwachsenen für die Kinder entwickelt. Weil wir ein Ghetto der Kindheit haben, können wir auch gerne besprechen. So, aber es gibt eine Ebene davor oder darunter. Das ist die Ebene der Haltung. Und das ist das Entscheidende. Und das ist ähm, auch das, was im Kurs mit, mit Jan und Unity auch, ich hoffe es, deutlich erscheinen wird. Die Ebene der Haltung, die Haltung, in der man ist als groß gewachsen, groß gewordenes Kind dem noch nicht so groß gewordenen Kind gegenüber, ist das Entscheidende. Um es jetzt deutlicher zu machen. Es gibt die alte Haltung, die Haltung des Misstrauens, des Misstrauensantrags an die Kindheit. Das ist die, in der wir heute leben, als Gesellschaft. Wir haben unsere Weltordnung basiert auf diesem, beru beruht auf diesem Misstrauen, dass das Kind ohne uns nichts kann. Das ist die, die, die Haltung des Misstrauens. Und andererseits haben wir die Haltung des Vertrauens. Das ist die neue Haltung. Ähm, und von dieser Haltung hin hängt eigentlich die Kindheit des Kindes viel mehr ab als von den Methoden, die danach kommen. Um es zu illustrieren, ich kenne Kinder, die gehen nicht in die Schule, aber ihre Eltern sind so sehr noch in der alten Haltung, dass diese Kinder, obwohl sie nicht in die Schule gehen, eine Kindheit haben, die sehr derjenigen der Kinder ähnelt, die regelmäßig, also auf reguläre Weise in die Schule gehen. Ich kenne wiederum Kinder, die in die Schule gehen, aber deren Eltern so sehr in der neuen Haltung sind, dass diese Kinder, obwohl sie in die Schule gehen, eine Kindheit haben, die sehr derjenigen ähnelt, die ich zum Beispiel habe, haben können als Kind, das seinen eigenen Rhythmen und Ritualen ja. nachgehen konnte. So, nur um zu sagen, das ist noch ja. wichtiger. Ja, und das ist genau. vielleicht auch der Kern der Aussage hier, nämlich die Haltung.
0: Genau, die Haltung, die Überzeugung, der Glaube. So, was, was glauben die Eltern? Ne? So, so, so viel wichtiger.
1: Glaub, glauben wir an, an, an die alten Paradigmen oder ja, finden wir genau. gemeinsam neue?
0: Genau. Da nochmal jetzt dazu die Frage, wenn jetzt hier deutsche Menschen zuhören oder Menschen aus Frankreich, da wo du, da wo du ja aufgewachsen bist, äh, gibt es eine Schulpflicht oder, ich habe ja noch keine Kinder, ich weiß ja nicht, wie das ist.
1: Das ist von Land zu Land verschieden. In Deutschland gibt es einfach eine Schulanwesenheitspflicht. Mhm. Pech für diejenigen, die in Deutschland sind. Und die, nein, das, das ist so diskriminierend. Weißt du, als Frau, wir haben es so, also so weit gebracht, dass du als Frau mindestens die Illusion haben kannst, dass du frei entscheiden kannst. Als Frau stimmt's nicht, aber wir haben es mindestens geschafft, dass man als Frau <lacht> diese, diese, diesen Eindruck hat. Ja, als Frau vielleicht, aber als Mutter nicht. Ja. Drüber nachzudenken, lohnt sich auch, ne? wirklich. Mhm. Ähm, auch wenn diese Freiheit als Frau äh, in Frage zu stellen ist, auch wegen den älteren weißen Männern. Ähm, in Frankreich gibt es keine, aber diese, ähm, wir haben eine Bildungspflicht, aber diese Bildungsfreiheit, die wir haben, ist im Moment von der neuen Regierung sehr bedroht. Wir kämpfen wie die Löwen. Ähm, und wenn das Land in so einem Projekt äh, problematisch wird, dann ist für uns das Land weniger wichtig als die Überzeugung. Aber das ist jetzt unsere Art und Weise, das zu sehen. Und in der Schweiz zum Beispiel ist es von Kanton zu Kanton verschieden und so weiter.
0: Okay, wow, Dankeschön.
1: Lösungen gibt es aber immer.
0: Ja, danke. Auch
1: ja, in wir, Deutschland. Haben,
0: wir haben eine Frage bekommen aus der Community, die ich auch sehr schön finde, die ich gerne an dich weiterrichten möchte. Und zwar: Was ist Sicherheit für dich? Und gibt es Sicherheit überhaupt?
1: Ähm. Sicherheit ist das, wonach wir alle trachten. Ich möchte es aber nicht Sicherheit nennen, sondern wir trachten alle, wir sehnen uns alle nach dem sicheren Hafen. Die Sicherheit im Sinne von, ich fühle mich in Sicherheit. Also man kann unter das Wort Sicherheit so vieles unterbringen, nicht wahr? Aber dieses Gefühl, ich kann es nur so, so zusammenfassen für mich. Wir leben in einer Welt des Wandels. Das ist das einzige, die einzige Sicherheit, die wir haben können, ist, dass alles unsicher ist. Das ist klar. Ähm, ab dem Moment, wo wir das, damit leben, werden wir bemerken, dass in diesem Ozean des Wandels es doch ein paar Oasen der Beständigkeit gibt. Diese Oasen der Beständigkeit werden gebildet von zwei Dingen. Das erste sind die Rhythmen und Rituale. Ich bin sicher, in deiner Praxis, in deiner alltäglichen Praxis, äh, ist es für dich absolut eindeutig, was damit gemeint ist. Und ich bin auch sicher, für, für deine Community ist das ganz klar, worum es geht. Ein, ein Tag ohne Ritual hinkt die ganze Zeit dann weiter, nicht wahr? Ähm, und das sind die Oasen der, der, der Beständigkeit. Also, egal wie chaotisch es ist, rundherum, wie die Welt im Moment lebt oder stirbt, ähm, du hast diese, deine Oasen. Das sind die Dinge, die sich nicht verändern. Die Dinge, die zwar sehr langsam evoluieren können, aber die du jeden Tag, jeden Morgen oder jede Stunde, wenn du, oder wie auch immer dein Rhythmus ist. Denn die Rhythmen und Rituale, das war mein, mein Buch vorher. Ähm, die, die, die Rhythmen und Rituale, dass es Dinge gibt, die immer wieder zum selben Zeitpunkt kommen, das sind die Oasen. Das heißt, egal wie du bist und wie die Welt ist, am Morgen um 6 Uhr machst du dies und das dein Ritual ist. So, das sind die festen Oasen einerseits. Und das ist, das ist das Einzige, was unveränderlich sein kann in einer Welt des Wandels. Und manchmal gibt es Rituale, die sind so alt, Also in meiner täglichen Praxis, ob Meditation, ob Yoga, oder ich habe eine ganze Reihe, also mein, mein Morgenritual ist recht dicht. Ähm, jedes Mal empfinde ich so viel Dankbarkeit für all die Frauen und die Männer, die diese Dinge entwickelt haben, damit wir heute das einfach anwenden dürfen. Also ich bin da immer sehr dankbar. Das ist die eine äh, Quelle, der also das die 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 Oasen ermöglicht. Die andere, der richtige Heimathafen, ist woanders. Und der fehlt vielen. Der fehlt vielen, weil wir alle eigentlich in uns das verletzte Kind tragen, das einem das eines Tages gehört hat, Kind, so wie du bist, bist du nicht gut. Und das ist, Julia, das pure Gegenteil von Sicherheit. Also wenn ich dir sage, so wie du bist, bist du nicht in Ordnung. Und wenn zumal die Person, die dir das zu empfinden bekommt, die für dich im Moment wichtigste Person ist, dann ist das schwierig. Und warum, Und das ist die erste Verletzung, die Urverletzung und all die anderen kommen nach. Wieso entsteht das? Wieso entsteht dieses ähm, Kind, so wie du bist, bist du nicht gut? Aus bestem Willen, und das ist ein Verhängnis, aus bestem Willen, weil... Wir alle hier, wir wollen dasselbe. Wir wollen, dass unsere Kinder eines Tages glückliche Erwachsene sind. Ist lustig übrigens. Komme ich nachher zurück. <lacht> ähm Aber wir reproduzieren schon immer das, was die alten weißen Männer einmal erfunden haben. Nämlich die Haltung des Misstrauens. Warum entsteht das in uns, dieses Gefühl, dass die uns liebste Personen uns sagen, dass so wie wir sind, wir nicht in Ordnung sind? Naja, das kommt zum Beispiel sehr früh, sehr, sehr früh in unserem Leben von einer gewissen Frage, die unseren Eltern gestellt wird. Du kennst sie vielleicht noch nicht, aber du wirst sie trotzdem erkennen und ganz viele un unter uns heute werden äh, die Frage erkennen. Nämlich, egal wer es ist, dein Kind ist zwei Tage alt, du bist durch den Wind, wie noch nie in deinem Leben. <lacht> Weil wir sprachen von Wandel. Wow, kein Wandel ist so groß, wie das, was dann passiert ist, seitdem dieses Kind auf die Welt gekommen ist. Und du weißt, es ist für immer. Also das heißt, es kommt nie wieder wie früher. Also du bist so durch den Wind, du bist so erschöpft und du weißt, das ist für die nächsten Wochen und Monate der Fall. Du bist so erschöpft, so durch den Wind, so es ist alles so. Und diese Liebe, so viel Liebe. Also, wow, du warst nicht vorbereitet. Du bist auf alles vorbereitet, aber nicht auf die Menge Liebe. Weißt du? Oder die Unentbehrlichkeit. Ich als, äh, für die Gesellschaft als männlich geltender El Elternteil in diesem, in diesem, in diesem, in dieser unserer Schwangerschaft und Geburt äh, von meiner Frau und mir, das erste Kind. Und das Zweite auch gleich. Äh, weißt du, ich, ich hatte immer das Gefühl meiner Entbehrlichkeit auf Erden. Und plötzlich kam dieses Kind auf die Welt, schaute mir in die Augen und machte mich auf einmal unentbehrlich. Im Leben ist das keine kleine Schwelle. <lacht> so, du bist so in einem Zustand der totalen Erschöpfung und dann kommen alle die Eltern, die Großeltern, die Tanten, die Onkel, die Cousins, die Freunde, die Unbekannten im Supermarkt, der Taxifahrer, und stellen dieselbe Frage. Und zwar, schläft das Kind durch? Und weißt du, da, das sieht so aus, das, das scheint eine harmlose, nette Frage, weißt du. Ähm, beteiligt, ja? an, ist aber... Sind wir sicher, dass das so harmlos ist? Was, was passiert nämlich in dir als Mutter oder als Vater oder auch was, was auch immer? Was passiert in dir bei der Frage, die, die so sehr von allen gestellt wird? Du denkst, das, das ist irgendwie wichtig. Obwohl diese Leute, die dir diese Frage stellen, selbst Kinder gehabt haben, die nicht durchgeschlafen haben, weil ein Kind das durchschläft, das gibt es nicht. Das ist inzwischen wissenschaftlich bewiesen. Es gibt Kinder, die durchschlafen, ein Kind von 1000, und das ist meistens pathologisch. Das Kind, das kann ja nicht durchschlafen, aus verschiedenen Gründen, die leicht erklärlich sind. Das kann es nicht. Das heißt, du hast das Gefühl, dass alle Menschen auf der Welt, das, also, dass alle Menschen auf der Welt das für wichtig halten, dass, dass das Kind durchschläft, und dass allen diesen Menschen das auch passiert ist, dass ihre Kinder durchgeschlafen haben. Nur deines tut es nicht. Das heißt, dein Kind hat ein Problem, oder noch besser, du hast ein Problem. So, das ist die totale Unsicherheit. Ne? Die Unsicherheit über die Unsicherheit gestülpt. Und jetzt begegnest du deinem Kind. Und hier fängt die, die endgültige Verletzung an, nämlich du begegnest deinem Kind und gibst deinem Kind im nonverbalen Bereich der Sprache, das ist die Sprache, die die Kinder am besten verstehen. Du gibst deinem Kind zu so fühlen, Kind, ich hätte dich lieber, also mehr lieb, wenn du mehr schlafen würdest und das ist die Urverletzung weil das bedeutet so wie du bist der ja, oder die du nicht durchschläfst habe ich dich ja nicht so lieb wie ich dich lieb hätte wenn du durchschlafen würdest ich habe dich so schon lieb und das ist keine bedingungslose liebe ich habe dich lieb aber ich hätte dich noch lieber wenn du durchschlafen würdest wenn du meinen erwartungen beziehungsweise den erwartungen der gesellschaft die in meinen kopf irgendwie eingepropft wurden oder äh, ich ich ähm, ich habe dich jetzt so nicht so lieb, wie ich dich lieb hätte, wenn du meinen Erwartungen äh, entsprechen würdest. Und das ist ein eigentlich grausamer Moment, weil das Kind das unbedingt von uns geliebt werden muss, um zu überleben. Das Kind versteht dann zum ersten Mal, dass es mehr geliebt wird, wenn es dem entspricht, was wir erwarten als wenn es das wird, was es werden könnte. Und da wir alle dieselben Muster und Ideen und Konzepte haben im Kopf, darüber, was ein kind, eine Kindheit sein sollte, verunmöglichen wir bei jedem Kind, dass es wird, was es hätte werden können, weil es dann das wird, was, uns, was bei uns am besten ankommt. Und das hört nicht mehr auf später ist es, ich habe dich lieb, aber ich hätte dich lieber, wenn du dein Zimmer besser aufräumen würdest. Ich habe dich lieb, aber ich hätte dich noch lieber, wenn du mir im Haushalt helfen würdest, wenn du bessere Noten nach Hause bringen würdest, wenn du deine Hausaufgaben alleine machen würdest und so weiter. Weißt du, die ganze Zeit, ich habe dich lieb, aber ich hätte dich noch mehr lieb, wenn. Wenn. Ja? Und wir sehen uns an, und Julia, das ist so ein Verhängnis, wir sehen uns selbst heute heute selbst mit denselben Augen an, die auf uns gerichtet worden sind, als wir Kind waren. Wir sehen uns mit denselben Augen an, wie die Menschen damals uns angesehen haben. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre. Wir schauen auf unsere Kinder herunter mit denselben Augen, die auf uns gerichtet worden sind, als wir damals Kind waren. Das ist ein Teufelskreis, das nicht mehr aufhört. Denn dieses Kind in uns, das verletzte Kind, das uns dazu bringt, so absurde Sätze auszusprechen, wie ich bin schlecht in Mathe, wo kein einziges Wort stimmt in dieser Aussage. Die richtige Aussage wäre wissenschaftlich bewiesen, Mathe interessiert mich heute nicht. Das, was eine ganz andere Haltung darstellt. Ähm, dieses urverletzte Kind, das wir alle in uns tragen, das, was es hören wollte, ist folgendes. Und wenn es etwas gibt, das von die, unserer Begegnung hier bleiben sollte, dann wäre es dieser Satz. Ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Weil du so bist, wie du bist. Ich habe dich lieb. Oh. Hm. Weißt du, du musst dich nicht abmühen. Du musst keine Erwartung entsprechen. Du musst keine Auflage oder erfüllen, keine Aufgabe durchführen. Weil du bist. Weil du so bist, wie du bist. Habe ich dich lieb. Oh. Das ist so. Und das ist der Heimathafen. Das ist die Sicherheit. Egal wo du bist und was du. Denn der, der Heimathafen, der wird dann portable, Weißt du, ich habe diesen Heimathafen immer noch. Ich, auch wenn ich ganz weit weg von meinen Eltern bin. Und, und meine Eltern haben auch diesen Heimathafen von ihren Eltern. Auch wenn ihre Eltern schon sehr lange nicht mehr von dieser Welt sind. Also, weil dann dann ist dieser Heimathafen immer bei dir dieses Ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Das verändert die Welt in einer Generation. Und das ist eine Sache der Haltung und nicht, das, das geschieht auf der nonverbalen Ebene, weißt du, das ist eine Sache der Haltung. Und das ist Sicherheit. Und das ist auch, glaube ich, die einzige, die wir bieten können. Darf ich dir eine kurze, ich weiß, es ist so viel zu sagen und die Zeit vergeht so mhm. schnell, aber darf ich kurz eine Geschichte erzählen? Diejenige ja. meines Vaters. Mein Vater, die Kindheit meines Vaters, war die schlimmste, die man sich vorstellen kann. Als Jude aus Deutschland flüchtend 1933 als Kind und dann zwölf Jahre der Flucht und der ständigen Bedrohung, des Krieges, der Bomben, der Nazis, weißt du, und der Verfolgungen und, und Panzerwagen und Flugzeuge und, und und Bomben und Feuer und Angst und Stroh und Verstecken im Stroh und das Schlimmste, was wir uns vorstellen kann, die schlimmsten Bedingungen. Und wir sind so obsessiv damit beschäftigt, Bedingungen für unsere Kinder zu schaffen oder zu beklagen, die Bedingungen sind jetzt nicht gut, weißt du? Oder zu sagen, ich will zuerst die perfekte Umgebung haben und ich warte bis dahin und die kommt ja nie natürlich. Oder ganze Schulkonzepte beruhen auf der Idee der vorbereiteten Umgebungen und Bedingungen und so weiter, weißt du? Und die Bedingungen für die Kindheit meines Vaters waren die schlimmsten, die man sich vorstellen kann. Weißt du, wenn wir die Kinder in der Ukraine in der jetzigen Zeit sehen, in diesen U-Bahn-Gängen, das ist so eine Kindheit. Das ist die totale Unsicherheit. Das ist die totale Angst, Angst, Hunger, gar nichts mehr. Wir haben den letzten Koffer in einen, in einen Flur vor den Panzerwagen schnell geworfen und sind weggerannt. So, Wir stellen uns vor, das sind die schlimmsten Bedingungen für eine Kindheit. Fragen wir aber ihn, er ist heute... 98 und gibt immer noch seine Online-Kurse. Ähm, fragt man ihn, wie seine Kindheit gewesen ist, sagt er wundervoll. Was? Unter solchen Bedingungen, in einer solchen Umgebung, eine wundervolle Kindheit, wie geht das? Dann sagt er, ja, wir waren in der Verbundenheit. Meine Eltern konnten mir keine materielle Sicherheit, sagt er, geben. Aber die affektive und emotionale Sicherheit war die ganze Zeit da. Weißt ja. du? Das heißt, die Bedingungen, die sind vielleicht interessant und vielleicht auch wichtig, aber die Haltung, die Verbundenheit, die kommt vorher. Ich hoffe, das, Fra das beantwortet die Frage aus der wow. Kommune, wofür ich danke. <lacht>
0: Total schön, vielen Dank. Richtig schön. Also ich kann alles, allem nur zustimmen. Und natürlich wünscht man sich jetzt, wenn man hier so zuhört, ja, das würde ich, würd ich auch gerne so machen mit meinen Kindern, dass ich diese Haltung habe und diese bedingungslose Liebe. Was mache ich jetzt aber, wenn ich hier zuhöre und sage, ja, ich merke auch, mein inneres Kind hat diese Verletzung. Kann man das jetzt noch heilen als Erwachsener? Wie kann man da an sich arbeiten?
1: Also ich nehme die Begriffe... Kind und Erwachsenen und so weiter an und auch in den Mund, nur deshalb, um verstanden zu werden, obwohl ich daran überhaupt nicht glaube, nur nur das um nebenbei <lacht> erwähnt zu haben. Ähm, das sind Konzepte, weißt du, diese Dreh- und Angelpunkte, diese verschiedenen Rendezvous mit dem Leben und so weiter, das ist alles alles möglich, aber alles künstlich. Alles auf jeden Fall Konzepte, Erfindungen. Schon wieder, du weißt von wem. <lacht> <lacht> ähm, na. Alles ist zurückzuführen. Das tut mir immer wieder leid. Ähm, der, es ist ein unglaublicher Trick. Also, sich zu versöhnen, weißt du, und das verletzte Kind zu heilen, ist ein Berg von Arbeit. Also, wenn du, du am Fuß des Berges bist, und das sind wir alle, und wir bleiben auch immer dort ganz brav, <lacht> also, die Arbeit, es ist so eine Bürde, das ist so ein zum erglimmen, also das ist, da fängt niemand an. Das ist so eine Baustelle. Niemand fängt an. Und, und du weißt, du müsstest dich anstrengen, oder? An, also abmühen. Ne? Und du entschuldigst dich auch, was ja ein, noch einmal das verletzte Kind äh, ähm, einlädt, nicht wahr? So, ich habe mich noch nicht verbessert, ich habe immer noch die alten Fehler und so weiter und so fort, Nicht wahr? Und du siehst ja, das ist viel Arbeit, aber ich bin zu faul und das ist schlimm. Weißt du? Wenn ich gut wäre, würde ich jetzt, und das, wir sind schon wieder beim, so wie du bist, bist du nicht gut, weißt du. Und das ist irgendwie suspekt, oder nicht? Also anscheinend ist das so viel Arbeit, das ist mit so viel Mühe verbunden. Ist das nicht suspekt, dass es so viel Mühe von uns abverlangen? Warum überhaupt diese Mühe? Warum haben wir in unserer Welt einen Kult der Mühe, weißt du? Warum haben wir das entwickelt? Dass wir denken, es ist der Mühe wegen, äh, lohnend, sich Mühe zu geben, weißt du? Wo, wo kommt denn das her? Wo, wo, ganz einfach, von dem, von dem Tag an, an dem irgendwer <lacht> entschieden hat, ähm, dass wir den eigenen Begeisterungen den Rücken kehren sollen und uns mit Dingen beschäftigen müssen, die uns nicht begeistern. Ab dem, Moment, wo wir den Rücken, ab dem Moment, wo wir der eigenen Begeisterung den Rücken kehren, dann sind wir reif für die Mühe, weil das ist ja alles, was bleibt. Du kannst es beobachten bei Kindern. Sie können sich unwahrscheinlich anstrengen. Ich, ich erlebe Dinge, wo ich denke, es ist unglaublich, wie viel Mut die Kinder haben wie sehr sie bereit sind, über sich selbst hinauszuwachsen. Also, eine totale Anstrengung, total in der Begeisterung. Sie fühlen keine Mühe. Das ist der Punkt. Weißt du was? Die ganze Natur sucht immer nach dem geringeren Gegenstand, nicht wahr? Und die einzige, alle Lebendigen, alle Systeme des Lebendigen suchen immer die kleinste, also die, die, den kleinsten Energieverbrauch wie nur möglich. Nur der, und das menschliche System, wie die alten weißen Männer das entwickelt haben, äh, will, dass wir uns, dass wir die Mühe empfinden. Und das Gefühl haben wir, wir haben vor lauter Mühe das nicht geschafft. Und wir haben es nicht geschafft, weil wir eine schlechte Person sind. Und dann bleiben wir immer unten am Fuß des Berges. Weißt du was, wenn dich das irgendwie berührt hat, was wir jetzt besprochen haben, und ich hoffe, dass er das getan und ich weiß, es kann fast nur so sein. Nicht, weil ich gut bin. Ich ziehe nur an der Kordel, damit der Vorhang aufgeht und wir diese Landschaft erblicken, die wir alle kennen, weißt du? Und man kann denjenigen, der das gemacht hat, nicht, nicht bewundern und nicht, nicht mal ihm gegenüber Dankbarkeit empfinden. Es, die Landschaft, darum geht es, weißt du? Und ich weiß, wenn man diese Landschaft erblickt hat, da kann man nicht mehr machen, als ob man sie nicht erblickt hätte. Tut mir leid. Und wenn dich das ein wenig berührt hat, dann bist du schon in einer so neuen Haltung. Weil du bist auf die Seite des Vertrauens getreten und wirst wahrscheinlich etwas länger hier bleiben wollen. Weil es ist hier so. Warum tut es einem so gut? Ab dem Moment, wo du einem Kind begegnest, dem eigenen oder dem oder irgendeinem Kind, und diesem Kind aus all deiner Authentizität und deiner Wahrhaftigkeit und diesem Kind zu fühlen gibst, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Das ist eine Erklärung an die ganze Kindheit. Das heißt, alle Kinder der Welt sind in diesem Momenten Empfänger von dieser deiner Botschaft. Inbegriffen, Julia, das verletzte Kind in dir. Dass dies zum allerersten Mal zu hören bekommt wonach es sich gesehnt hat, schon immer. So ganz nebenbei. Ohne Arbeit, ohne Mühe, ohne Berg oder sonst was. Plötzlich, jetzt bist du auf der anderen Seite. Und das verletzte Kind in dir auch. Plötzlich so als Nebenwirkung, total nebenbei, auf dem Weg der Heilung. Ah, ohne Mühe. Dieses, ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist was es alles bewirken kann. Wow. Aber du kannst es nicht an dich direkt richten. Du musst es an die Kindheit richten und dann landet es bei dem verletzten Kind. Das an dir, äh, das das will doch niemand. Das an sich selbst richten, das das schaffen wir nicht, wollen wir nicht einmal. Also das wollen wir nicht uns selbst sagen. Das funktioniert irgendwie nicht.
0: Wow, so schön. Vielen
1: Dank. Hm. Ja, ich ja ich habe immer, weißt du, Gänsehaut, weil weil das ja. so einfach, so so der Basis ist.
0: Ja. Ich fühle dich total. Vielen Dank. Mhm.
1: <lacht>
0: wir haben ja auch dein neues Buch bekommen. Vielen Dank dafür. Reise in das unbekannte Land des Vertrauens für die Sehnsucht, so angenommen zu werden, wie wir sind. Da geht es ja auch ums Thema Vertrauen. Und wieso ist es unbekannt für die meisten Menschen?
1: Ja. <lacht> deshalb. <lacht> Nein, deshalb, weil wir das Land des Vertrauens, wir sind voller Misstrauen dem Land des Vertrauens gegenüber. Warum? So ja. Warum? Ja, weil man uns gesagt hat, dass das, was in uns ist, nicht gut ist. Ja. Weil man uns gar keine Möglichkeit gegeben hat zu sehen, wie das ist. Also, aber es ist. Es ist merkwürdig. Also wir sind wirklich, wirklich dicht geworden. Weil die Kinder schreien uns das die ganze Zeit entgegen. Ähm, guck, ein Kind konnte eine Muttersprache lernen, ohne Unterricht. Das ist die, ich arbeite mit vielen Wissenschaftlern zusammen, ähm, all, all die, die Bücher hier, <lacht> oder sind die, die sie mir schicken, oder die Artikel, die sie mir schicken, wenn sie wissen, das geht in so eine Richtung, in so einem Bereich, das, das mich interessiert. Ähm, Das, also ich ich versuche das zusammenzufassen, weil es, es gäbe dann noch, noch, noch so vieles zu sagen. Aber ähm, wissen, ne, neurowissenschaftlich gesehen ist das Erlernen einer Muttersprache die größte Leistung eines Gehirns. Ich wollte deshalb diese, diese paar Sekunden der Überlegung. Ich frage mich, sprechen wir jetzt schnell über das Lernen oder sprechen wir schnell <lacht> über das Lernen der, der Muttersprache? Ähm, die Muttersprache ist zuerst eine Melodie, weißt du? Und das Kind hat gar keine Ahnung, dass darin Krümel sind, die Klänge sind. Und das Kind bemerkt aber doch, dass es eben von Zeit zu Zeit Gruppen von Tönen gibt, die dann gleichzeitig mit einer Aktion oder mit einem Gegenstand erscheinen. Und sie sind so clever, dass sie das so anfangen zu kombinieren. Und aus dieser Klangsuppe heraus nehmen sie sich die Krümel zuerst und dann die Klumpen und dann am Ende ist da eine ganze Mahlzeit. Das ist die größte Leistung unseres Gehirns überhaupt. Die höchste Mathematikkunst zu erlernen, ist ein Spaziergang daneben. Und das schafft jeder Mensch zu einem eigenen Zeitpunkt, nach einer eigenen Didaktik, in einem eigenen Rhythmus. Alle ganz verschiedenartig, denn es gibt keinen, äh, und keinen Unterricht für Muttersprache. Das haben alle geschafft ohne Unterricht nur einfach alle auf eine ganz persönliche Weise nach einem persönlichen Rhythmus und nicht, und keine zwei Kinder zum, zum selben Zeitpunkt. Wie, wie geht das? Also, dass, dass das wir das nicht sehen. Das ist doch ein Schrei. Schau, was ich kann. Also, mich fragt man immer wieder, was, nee, in der Schule, Autodidakt, also, hast alles selbst gelernt, alleine gelernt, dir selbst beigebracht. Nee, vergesst. Das ist, das, das ist eben gar nichts beibringen. Ähm, Nein, warum lernt man eine Muttersprache? Deshalb, weil es die anderen Menschen gibt, die diese Muttersprache mit dir und mit, unter sich sprechen. So lernst du eine Sprache, weil es sie gibt, weil du, du badest darin, weißt du? Genauso wie wir in unserer Gesellschaft im Schreiben, im Lesen und im Rechnen baden. Und wenn das eine für die Muttersprache geht, dann geht es auch für die anderen Bereiche. Und wenn du das weißt, dann, und wenn du das erlebt hast, und das, das äh, habe ich erlebt, am eigenen Leib, und das erleben wir mit unseren Kindern im Alltag, Pauline und ich, äh, wenn du das erlebst, dann kannst du nur noch im, im Vertrauen sein. Aber das ist ein unbekanntes Land, weil alle glauben, wenn wir das Kind nicht erziehen, erziehen, dann wird daraus nichts. Und solange wir das glauben, sind wir nicht im Vertrauen. Dann ist das Land des Vertrauens für uns ein unbekanntes. Und das ist verdammt schade, weil es geht uns so viel besser in diesem Land des Vertrauens. Und es ist so viel leichter dort. Und es ergeht unseren Kindern genauso. <lacht> und dieses dieses Buch ist eine Sammlung von Geschichten des Vertrauens und von Geschichten des Nicht-Vertrauens. Das ist mein erstes Nicht-Sachbuch. <lacht> Und ich, ich glaube, nach der letzten Seite äh, ist das Land des Vertrauens kein unbekanntes mehr. Aber ich bin überzeugt, auch nach diesen, äh, das ist noch nicht mal eine Stunde, die wir jetzt zusammen verbracht haben, Julia, ist ähm, ist es schon ziemlich deutlicher, was dieses Land, also so ganz unbekannt ist es nicht mehr. Und die Reise hat heute begonnen, sie hört nicht mal auf, wenn du magst.
0: ja. Wow, wie schön. Vielen mhm. Dank. Danke dir. Ja, ich glaube, das können die Zuhörer auch jetzt richtig fühlen, dieses Land des Vertrauens und den Heimathafen, die Sicherheit. Und wie schön, dass du so ein Beispiel bist von einem Kind, das nicht aufgehört hat zu spielen und nicht in die Schule gegangen ist. Und ja, ich finde es total inspirierend. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir. Wow. Mhm. Hast du noch...
0: Ähm, ein, hast du noch ein paar Abschlussworte für unsere mhm. Zuhörer? Ist dir noch etwas wichtig? Liegt dir noch was auf dem Herzen?
1: Ja, ja am Herzen. <lacht> Im Herzen. <lacht> Im Herzen. Ähm, ja, es gibt, weißt du, wir wollen alle, dass unsere Kinder eines Tages glückliche Erwachsene sind, habe ich vorher gesagt, und das ist ja sehr merkwürdig. Wir wollen das so sehr, dass wir ihre Kindheit dafür aufopfern, <lacht> Weißt du? Und das, das, wir, nein, das ist, das ist, das ist krank, aber das, wir, wir leben ihnen auch vor, was nicht glückliche Erwachsene sind, damit sie eines Tages glückliche Erwachsene sind, was auch völlig krank ist, weißt du? Das ist so naiv und simpel, dass wir es gar nicht wagen, es auszusprechen. Aber wenn wir wollen, dass unsere Kinder eines Tages glückliche Erwachsene sind, müssen wir es ihnen heute vorleben, was glückliche Erwachsene sind. Sie können es sonst nicht erfinden, weißt du? Und sie sind die ganze Zeit damit beschäftigt uns nachzuahmen. Ne? Und das ist das also nur so jetzt als so hier in den Raum <lacht> abgelegt. Tut mir leid. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist, wir wollen alle die Sicherheit haben, dass unsere Kinder, ein guter Freund von mir hat einmal das so zusammengefasst, hat gesagt, wir wollen alle, dass unsere Kinder eines Tages doch eben ordentliche ordentliche Menschen sind. Und es gibt keine Garantie dafür, weißt du? Es gibt aber auch keine Sicherheit, aber eine Gewissheit, die wir haben können. Und das ist der, für mich der zweite Schlüssel, den ich hier auch abgeben möchte. Nämlich, merkt euch diesen Satz. Der ist von Gewicht. Unsere Kinder werden, so wie wir sie sehen, aus schon erwähnten Gründen ist es ihnen nicht möglich, was anderes zu werden, als das, was wir in ihnen sehen. Sehen wir sie als kleine, bedürftige Wesen der Nullpunkt der Entwicklung? Hä? Sehen wir sie so an, so werden sie das. Sehen wir sie für das, was sie sind. Wir haben das gar nicht erwähnt, aber sie sind Riesen der Potenziale. Kinder können alles werden und alles lernen, was der Mensch werden und lernen kann. Wenn wir sie so ansehen für das, was sie sind, Riesen der Potenziale, dann werden sie das auch. Das war hier meine Einladung. Und in diesem Sinn möchte ich hier euch danken, euch ganz viel Vertrauen, ganz viel Begeisterung wünschen, euch danken, dass ihr für die Zeit dieses Podcasts mit Julia dass ihr auf die Seite des Vertrauens gekommen seid, mit der Hoffnung, dass irgendwelche unter euch Lust haben, etwas länger auf dieser Seite zu verweinen. Danke, Julia, für alles, was du tust. Wow. Für alles, was ihr tut.
0: Vielen Dank dir. Danke was du euch. Tust. Namaste. Namaste, wow. Vielen Dank. Ja, wenn die Menschen mehr von dir sehen oder hören möchten, wo finden sie deine Bücher oder vielleicht auch Online-Kurse?
1: die Bücher findet ihr überall Und in der Buchhandlung um die Ecke am besten ja. die Kurse ja, seid aufmerksam bei Unity kommt mhm. in den kommenden Wochen ähm, wow
0: da könnte was kommen
1: da könnte was kommen vielleicht sogar das schönste was ich bis jetzt erlebt habe ja. in der Art wer weiß, könnte sein
0: wow <lacht> Vielen Dank. Danke dir, danke schön.